0: Und da sind wir wieder bei links, rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Schallenberg war nur Kurz. Dieser Wortwitz musste sein. Der Job des Stellvertreters war ihm offenbar nichts mehr wert, wenn der gepackte Kanzler das Handtuch schmeißt. Und Sebastian Kurz war das Baby plötzlich wichtiger als das Amt, sagt er. Wir glauben es ihm nicht. Seine innere Flamme sei teils erloschen, sagte er auch das glauben wir ihm schon. Es ist das Ende eines Hoffnungsträgers und ein Neuanfang mit altem Personal. Kann Nehammer Kanzler? Und wie hart wird seine Corona-Politik? Darüber müssen wir sprechen. Heute Abend mit diesen Gästen. Der Sozialwissenschaftler und Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier.
1: Er sagt, die Regierung soll geschlossen abtreten. Am besten ist, Kurz
0: kommt zurück. Der leitende Redakteur vom Standard, Erik Frei. Seine Meinung, Gott sei Dank, ist Kurz weg. Ein
1: großer Rhetoriker, aber auch ein Schaumschläger. Ida Metzger ist bei uns. Die Innenpolitik-Expertin vom Kurier meint, der Rücktritt war absehbar. Kurz hat einfach keine Lust auf die harte Parlamentsbank. Und der Österreich-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Ivo Mainzen. Dicke Bretter bohren war nicht die Sache von Kurz. Deswegen haben wir jetzt Lockdown und Impfpflicht.
0: Herzlich willkommen hier bei uns. Ja, Sebastian Kurz fühlt sich gejagt von der Justiz, von den Medien, wahrscheinlich auch von Parteifreunden. Aber am Ende war es dann doch die Geburt von Sohn Konstantin, die den Ausschlag gegeben haben soll für seinen Rücktritt, Herr Heinzelmeier. Wie glaubwürdig ist das für Sie?
2: Gut, ich finde das schon glaubwürdig. Ich bin auch vor zwei Jahren Vater geworden, immer lange Zeit gelassen. Und für mich hat sich schon vieles verändert. Also ich habe mich eigentlich auch auf, auf die Familie mehr konzentriert habe, vieles, was man, was ich vorher da draußen ernst genommen habe und wo ich mich dann ganz, ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe, das ist für mich plötzlich klein und lächerlich und nichtig geworden. Also ich, ich kann, das, äh, kann das verstehen. Und das Zweite ist, es ist ja auch eine, äh, wir dürfen nicht vergessen, dieser Mann ist ja von Anfang an sowohl von aus innerhalb der, der ÖVP, also von außerhalb, ja, auf die übelste Weise gehetzt worden. Also, ich sage nur diese Gerüchte über die, seine sexuelle Orientierung, die ja aus der ÖVP gekommen sind und die mir ja ständig, äh, ständig begleitet haben, bis hin zu, zu, zu diese, diese, diese widerlichen Witze. Das Kind ist gar nicht von ihm, sondern da musste mhm. wer andere ran. Also, es, es ist auf eine unpolitische Weise, also politisch hat man über den Kurz ja kaum diskutiert, sondern man hat ihm einfach zum Dämon gemacht ne? und jetzt sind alle glücklich, der Dämon ist weg, aber ähm, es geht weiter, also Standard zum Beispiel, Standard-Kolumnist Rauscher schlägt jetzt gleich auf die 26-jährige Staatssekretärin los, also die hat ein konservatives Weltbild. Über
0: die reden wir gleich ja, noch, aber also also lassen Sie uns es, noch kurz ja, bei Sebastian es geht, Kurz bleiben. Also es
2: geht gleich weiter, also ich glaube, ich glaub, er ist einfach geflohen aus dieser, aus dieser katastrophalen äh, katastrophalen Stimmung, die es in mhm. Österreich gibt und die vor allem, muss man schon sagen, von der sogenannten linksliberalen Presse erzeugt wird. Also
0: Sie haben falsches Verständnis für Sebastian Kurz. Frau Metzger, kaum ist das Sohn auf der Welt, ist er schon schuld, dass der Papa einen neuen Job braucht. Aber jetzt im Ernst, was haben die Korruptionsermittlungen, die unheimlichen Chatprotokolle mit all dem zu tun?
1: Also ich glaube ihm natürlich schon, dass er da erstmals Emotionen hatte, die er davor nie gefühlt hat, wie das Kind auf die Welt kam, aber ich glaube nicht, dass das, das war nur der passende Zeitpunkt, jetzt abzuspringen. Eigentlich, was ich ihm zum Vorwurf mache, diese, wenn er sich gehetzt gefühlt, das war vor 52 Tagen auch schon, also diesen Wechsel, den wir jetzt haben, den hätten wir uns eigentlich ersparen können, den Herrn Schallenberg aus Pausenfüller dazwischen. Und damit hat er, mit diesem Move, finde ich, schon das Amt des Kanzlers auch beschädigt, dem Image, nicht um sonst kursieren, zig Witze in den sozialen Medien über quasi dreimal noch, dreimal noch Bundeskanzler, dann ist Weihnachten äh, und so weiter. Und das hätten wir eigentlich, also eigentlich hätte es der Nehammer sofort werden müssen und nicht der Herr Schallenberg, mhm. wo... Den hat er sich aber so ausgesucht, weil er wusste, das ist der Einzige, wenn er sagt, ich möchte wieder zurück, dass der sofort zur Seite weicht. Aber es kann auch nicht sein, ob Sebastian Kurz wartet, wie viele Anrufe er es jetzt aus Deutschland oder aus Silicon Valley bekommt, damit er mal abcheckt, ob er noch mhm. also, äh, Jobangebote bekommt oder nicht, dass man das Land quasi da jetzt 52 Tage... Ja, an der Nase herumführt.
0: Ja. In der Tat, Österreich hat jetzt in vier Jahren sechs Kanzler gehabt und Bundespräsident Van der Bellen hat 58 Politiker in seiner Amtszeit angelobt. Das sind ja fast italienische Verhältnisse. Herr Meinzen, Sie als Schweizer, wie wirkt das auf Sie?
3: Ähm, es ist schon interessant, dass Herr Kurz, glaube ich, allgemein zu einer wahnsinnigen Beschleunigung dieser politischen Verhältnisse zu, ähm, beigetragen hat. Ähm, er war ja es war ja kein Wunder, dass er damals 2017 diese, mit dieser Machtfülle auch diese Partei übernehmen konnte. Das war ja auch so ein, ein Gefühl, dass diese alte, große Koalition sich erschöpft hatte. Und jetzt sieht man halt einfach das, eigentlich nicht wirklich was Stabiles dabei rausgekommen ist. Und ich sehe das ein bisschen anders, dass das jetzt, dass er von Anfang an der Gejagte gewesen sei, innerhalb und außerhalb. Naja, also er hat ja selber auch sehr stark dazu beigetragen, zu dieser polarisierten Stimmung. Das war ja auch ein Teil seines Erfolgsrezeptes. Aber ich glaube, man hat halt einfach am Schluss auch gesehen, dass da relativ wenig von diesem Versprechen nach Erneuerung und Modernisierung rausgekommen ist. Und, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass er Kurz natürlich einerseits für dieses diesen neuen Stil für diese Erneuerung steht. Und andererseits natürlich einfach ein Produkt ist dieser bestehenden Machtstrukturen und vor allem auch dieser bestehenden Parteistrukturen innerhalb der ÖVP. Ja. Und was so ein bisschen ernüchternd ist, ist jetzt, dass sich die Frage stellt, ob jetzt das alles quasi wieder einfach zurückgedreht wird zum, zum Status ja. quo vor 2017.
0: Darüber reden wir auch gleich noch. Ich möchte noch bei dem Punkt bleiben, den Frau Metzger aufgeworfen hat. Herr Freimann hat schon ein bisschen <lacht> den Eindruck, dass die ÖVP hier Kanzleramt und Ministerien nach Belieben austauscht. Also Alexander Schallenberg, der muss jetzt wieder zurück ins Ausland, der arme Michael hat muss zurück nach Paris, nach nur zwei Monaten. Und der Dritte zieht jetzt innerhalb von zwei Monaten am Ballhausplatz ein. Als ging es ja um ein Start-up-Unternehmen und nicht um die Republik. Also welches Bild geben ja. wir hier ab?
4: Also jetzt, wie auch wie mit dem Bildungsminister Fassmann umgegangen wurde, das war eigentlich schäbig. Und genauso mit Außenminister Linhardt Das ist aus, einem, also ein bisschen aus einer fast schon Art menschenverachtenden Art. Das sind alles Schachfiguren, die schieben wir hin und her. Das ist offenbar jetzt die neue, neue, ÖVP, die vom Herrn Nehammer davor, dass Schallenberg da reingeschoben wurde, so als als Platzhalter, war halt noch kurzes letzter Akt. Äh, auch typisch ein, ein, ein der Versuch noch, wie kann ich mich an die Macht, wie kann ich sie behalten? Wenn wenn kurz jetzt darüber klagt, dass er gehetzt wurde, ist das lieb, weil er selbst war ja der größte Hetzer. Ich meine, seit er in die Politik wirklich gegangen ist, sobald er da versucht hat, in der Partei die Macht zu übernehmen und dann die Wahlen zu gewinnen, hat er ständig, wie Sie auch gesagt haben, hat er polarisiert hat er, hat er attackiert. Äh, natürlich macht man sich dann verwundbar, vor allem, wenn man eigentlich außer dieser brillanten Rhetorik, dieser wirklich auch höflichen Art, sonst inhaltlich so wenig zu bieten hat, wie er das die letzten Jahre geboten hat. Und da hat man dann sehr schön gesehen, sobald er ein bisschen von der Macht abgeben musste, weil der Widerstand gewachsen ist, ist sie ihm komplett entglitten. Das ist eine typische Erfahrung, die auch andere, ich würde sagen auch autoritäre Führungspersönlichkeiten machen. Man darf nicht ein bisschen abgeben, sonst kommen schon die Hyänen und reißen sich den Rest. In dem Fall sind das die Landeshauptleute. Die haben ihn jetzt entmachtet in den letzten 50 Tagen, wirklich Schritt für Schritt. Aber das ist ein Spiel, das er zuvor ja auch sehr gut gespielt Sie geht hat. Sie gehen da sehr
0: hart ins Gericht mit Sebastian Kurz, auch inhaltlich in seiner Sachpolitik. Man muss schon noch dazu sagen, für viele Menschen war Sebastian Kurz ein echter Hoffnungsträger. Ähm, auch im Ausland haben viele Medien Sebastian Kurz hochgejubelt. Ich kann mich an Schlagzeilen äh, erinnern. So einen brauchen wir auch, in Deutschland die Bildzeitung konkret. Ähm, äh, Herr Heinzelmeier, würden Sie das unterschreiben, was Herr Frey sagt?
2: Zum Teil würde ich es unterschreiben, zum Teil nicht. Ähm, ich würde nur sagen... Kurz war ja in Wirklichkeit für die ÖVP, wenn man sich erinnert, eine Erlösung nach dieser Mitterlehner-Katastrophe, der 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 die Partei herabgewirtschaftet hat auf 19 Prozent, wo eigentlich der auch innerhalb der ÖVP extrem unbeliebt war und sein Führungsstil kritisiert worden ist. ist also eine Schreckensfigur in Wirklichkeit muss man sagen. Und dann ist Kurz gekommen und endlich die ÖVP wieder in die Offensive gebracht. Nicht man darf davon nicht vergessen, seine Erfolge sind ja beträchtlich und das ist die Aufgabe? des Politikers. Die Aufgabe des Politikers ist, der Partei äh, die Macht zu verschaffen. In der Politik geht es um die Macht und äh, umsonst um gar nichts. Das hat er äh, bravourös gemacht. Und wie das halt so in Parteien üblich ist, wenn man die Macht nicht mehr bringt, wenn man es nicht mehr bringt, dann wird man ausgetauscht. Ja, das passiert ja, ist schon vielen vorher auch passiert. ist jetzt dem Sebastian Kurz ähm, er passiert. Er hat sicher eigene Fehler auch gemacht, gebe ich Ihnen. Ähm, Vollkommen, vollkommen recht. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass mit ihm in einer Art umgegangen worden ist, die, die ich für unpolitisch halte. Also man hat ihn eigentlich ähm, nicht aufgrund seiner, seiner politischen Positionen, da hätte ich viel an ihm zu kritisieren, sondern, sondern man hat einfach so persönliche Dinge, nicht? Also mhm. wie er, dass er, er machtgierig ist, dass er, dass er mit, mit Ministern schäbig umgeht, dass es eine Message-Control gibt, ich weiß nicht was. Also das war da so diffus. Vorwürfe, politisch diskutiert hat eigentlich mit dem Kurz niemand, was ich bedauere, weil da wäre vielleicht auch mehr an, dabei rausgekommen und was auch für die Wähler interessant gewesen ich wäre. Da was sagen, dass mhm.
3: Ich, ich finde das auch ein interessanter Punkt, also ich kenne das auch als Schweizer natürlich sehr gut, dass die, die aus der aus der Masse herausragen, die macht man gerne einen mhm. Kopf kürzer. Also ich glaube, das ist der, der Vorwurf ist schon nicht ganz äh, aus, aus der Luft gegriffen, dass man das einfach auch nicht mag, dass man auch sich, und ich meine, das sieht man jetzt auch wieder, dass er die diese, dass man sich wohlgefühlt hat ein Stück weit auch in, in, diesen, halt in diesem System, wo alle irgendwie eingebunden waren und alle irgendwie was davon hatten. Und natürlich ist das so, wenn jemand kommt und so eine Machtballung auch aber an sich zieht, und das hat er ja auch gewollt. Also der Herr Kurz war immer ein extrem machtbewusster Mensch und auch jemand, der natürlich dann so ein bisschen dieses, dieses Gefühl hatte, ohne ihn äh, geht das nicht und er ist so wichtig dafür. Also, er hat Neues probiert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man ihm halten muss, dass er was Neues probiert hat. Er, hat, er war zuerst der, der, der Vordenker, quasi eine Einbindung der, der Ganzrechten. Dann hat er die zwei Jahre später quasi völlig den Kurs gewechselt und plötzlich die Grünen in die Regierung geholt. Also das sind ja auch Experimente, die spannend waren und die vielleicht auch lehrreich sein könnten. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass einfach... Aus diesem Widerspruch, den er ja verkörpert, dass er halt wirklich auch eigentlich diese diese Veränderung, glaube ich, eben gar nicht wirklich wollte, so eine wirklich radikale Veränderung der Verhältnisse, dass er da ja auch nicht mit dieser Partei im Rücken auch keine solche Veränderung wirklich herbeiführen konnte. Und ich glaube, dieser dieser Widerspruch zwischen diesem riesigen Anspruch, den er gehabt hat, mhm. und der politischen Realität, das ist einfach dann letztlich auch ein großer Teil dafür, dass mhm. dann, diese Enttäuschung ja auch jetzt so schnell und rapide ihn dann auch ja, erledigt hat, politisch.
0: Lassen Sie uns noch einmal über die Motive sprechen, die er da am vergangenen Donnerstag genannt hat, für seinen Ru Rückzug aus der Politik. Schauen wir da gemeinsam noch nochmal in diese Pressekonferenz hinein.
4: Insbesondere auch bei der Geburt des eigenen Kindes ist mir dann aber mehr und mehr wieder bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt. So ein kleines Baby kann man
2: stundenlang anschauen und ist froh und glücklich darüber. Ich werde jetzt
4: aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Vielen Dank. Das war gut ja. gespielt, kann man nur sagen. Also er ist, er ist grandios in dieser Art, auch da glaubwürdig zu wirken, auch wenn er es mhm. überhaupt nicht ist. Ich glaube kurz, wenn er hätte können, wäre er Kanzler geblieben. Wenn er hätte können, wäre er Parteiobmann geblieben und hätte bei nächster Gelegenheit, sobald er sich irgendwie von diesen strafrechtlichen Vorwürfen befreit hätte, sofort wieder nach der Macht gegriffen oder aber sogar versucht, einen Wahlkampf zu führen als Opfer. Und ich glaube, das war das, was er eigentlich auch wahrscheinlich geplant hat, zu sagen, ich werde gehetzt, so wie Sie das äh, darstellen, Heinzelmeier, alle sind, alle sind so böse, aber, aber ich bin der Gute äh, und, 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 und wählt für mich. Und offenbar waren da die Landeshauptleute nicht bereit, das mitzutragen, mhm. weil sie auch auf die Umfragen gesehen, geschaut haben. Und diese Umfragen waren das Entscheidende. Ja. Also ich glaube, dieser Absturz der ÖVP in den Umfragen hat Sebastian Kurz den Rest gegeben.
0: Ja. Die Familie als Motiv zu nennen, das hat irgendwie gerade Konjunktur. Ja? Auch Gernot bümmel entpuppt sich plötzlich als Familienmensch, gibt die Familie als Rücktrittsgrund an. Äh, Frau Metzger, wäre das denkbar gewesen bei einem Bruno Kreisky, bei einem Franz Franitzky, bei einem Wolfgang Schüssel? <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob das wirklich denkbar gewesen wäre. Es ist natürlich der Zeitpunkt, also dass jetzt beide Väter geworden wurden, ist natürlich der richtige Zeitpunkt, das ins Spiel zu bringen, aber ich glaube es beim Gernot Blümel auch nicht ganz. Es war sicher die belastende Situation für ihn mit zwei kleinen Kindern, aber ich weiß ja noch, dass ich am Vormittag quasi bei der Rücktrittsrede von Sebastian Kurz war, dabei, war ja. und mhm. dann vom ORF interviewt wurde und gesagt habe, Blümel müsste jetzt eigentlich auch gehen, weil wenn man aufräumen Will mit den ganzen Chats etc. Da muss er auch gehen, egal ob er jetzt quasi eine, also quasi letztendlich am Ende vielleicht unschuldig oder doch angeklagt wird, aber um da einfach aufzuräumen. Und da kam dann noch der Anruf. Äh, das stimmt gar nicht, dass er zurücktreten will. Von wird. wem kam der Anruf? Ja, aus seinem Büro. Mhm. Und am, am Abend hat er es dann dargestellt. <lacht> war dann äh, doch soweit dass es wegen der Familie war etc. Also es war auch das nicht ganz
0: glaubwürdig. Mhm. Könnten die beiden da ahnen, dass da noch etwas kommt? Jetzt im Zuge der Korruptionsermittlungen also wissen die beiden, dass da noch was kommen könnte, was Schlimmeres? Ja.
1: Es, glaub ich glaube, es geht nicht darum, ob jetzt noch was Schlimmeres kommt oder nicht. Aber Tatsache ist halt, wir warten jetzt sozusagen, die Frau Beinschab hat schon ausgesagt, es wird irgendwann einmal in nächster Zukunft der Thomas Schmidt aussagen. Es werden dauernd wahrscheinlich neue Protokolle auftauchen, alle paar Monate, wo dann wieder diese ganze Causa äh, neu aufgerollt wird, wieder durch die Medien geht. Und das ist einfach für die ÖVP zu belastend. Das hätte, hätte ja nicht durchgestanden. Und deshalb hier das,
0: der, ja. der Einspruch der Landeshauptleute.
1: Ja,
4: und ich glaube schon, dass die, das ist natürlich die Gefahr. Ich glaube, die, die Rolle von Kurz in dieser Inseratenaffäre, die ist möglicherweise im Moment von den äh, Indizien, die jetzt vorliegen, noch nicht belegbar, noch nicht beweisbar. Also ob es ausreicht für eine, für eine Anklage, vielleicht schon für eine Verurteilung, ist eher unsicher. Aber wie Sie sagen, Frau Metzger, es sind andere drinnen. Äh, dass die alle dicht halten, ist vielleicht nicht unbedingt darauf kann man sich nicht verlassen. Und das jetzt einfach und das ist ja dieses, das ist das Narrativ, das hat ja die WKSDA sehr geschickt gemacht, indem sie all diese äh, Fakten, die sie zusammengetragen haben, mit den Chats und mit den verschiedenen Informationen, die sie hatten, haben sie eine eine ein, ein Narrativ daraus gestrickt, eine Geschichte, die sehr sehr glaubwürdig klingt, Das auch ungefähr dem entspricht, wie man sich Sebastian kurz vorstellt. Und der ist nicht ein unbedingt der sagt, ach, das weiß ich alles nicht, das geht mich nichts an, sondern man geht davon aus, er muss das alles gewusst haben, was mhm. Schmidt und Co. im Finanzministerium und, 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 und anderswo gemacht haben. Also wartet man nur noch auf die rauchende Pistole, mhm. um es zu belegen. Und das, das habe ich nicht auch von Anfang an nicht verstanden, warum
3: er sich in dieses Problem hineinbegeben habe. Weil es ist ja klar, dass er ein, ein, ein Mensch ist, der, der sehr viel kontrollieren will, der auch sehr viel kontrolliert. Und wenn man dann argumentiert, ich habe das alles nicht gewusst, das war einfach von Anfang an nicht glaubwürdig. Und deshalb... Also er hätte
0: sagen können, ja klar weiß ich davon. Und ja klar bin ich informiert, ja, ich meine, ja bin am ja Schluss, der Bundeskanzler der am Schluss, Republik.
3: Ja, und das hat dann auch, diese Argumentation änderte ja damals dann auch sehr ja. schnell, dass man dann zuerst sagte, nein, ich wusste da nichts davon. Und dann hieß es ja, natürlich muss man das so machen. Das ist ja so, man muss Posten besetzen als Regierung. Ja, da... Und das ist ja dann schlussendlich auch sein Politik politisches ja. Problem ist, dass er zuerst sagt, ich mache das alles anders und irgendwann jetzt vor einem Jahr oder so änderte dann die Verteidigungslinie zu, haben ja die anderen auch immer so gemacht und wieso soll ich das anders machen? Also das ist, ich glaube deshalb auch wirklich, es ist nicht primär ein juristisches, es ist ein politisches Problem, das er hatte und das
4: auch seine Partei. Aber hatte. das gilt natürlich, das gilt für die Postenbesetzung für die, in, in der ÖBAG. Aber gilt nicht für die Insaratenaffäre. Das ist, wenn das so ist, ist es Betrug. Und ja. zu sagen, ich habe das gewusst, dann ist er, dann ja. hat er gestanden. Also, also das ist
0: der Punkt, der noch ist kritisch, der Punkt, werden, könnte, wirklich kritisch ja. werden
4: könnte. Aber ja. Die falsche Zeugenaussage wird ihn am Ende nicht viel kosten. Selbst wenn er verurteilt wird, ist es letztlich ein keine, kann, das, kann er das auch politisch überlegen mhm. überleben, aber das andere, an, das andere kann er nicht.
0: Ja, und, mit Steuergeldern an die Macht, das, ja. ist, das, das ja. ist der heikle Punkt. Ja. Äh, jetzt ist es so, sowohl gerne Blümel als auch Sebastian Kurz, die kennen ja nichts anderes als die Politik und im Fall Kurz fehlt jetzt auch noch der Studienabschluss. Soll er wieder zurück in den Hörsaal, Herr Heinzelmeier? Was, was, was macht jetzt Sebastian Kurz?
2: Ich glaube, er wird er nicht notwendig haben, ähm, sondern er wird schon genügend, genügend Angebote bekommen. Ich kenne ihn ja. Er ist ein sehr intelligenter, sehr intelligenter Mensch. Und ich glaube, er ist auch sehr leistungsfähig. Und äh, mein Gott, äh, man sagt jetzt, er hat in meine Rolle gespielt... Wir sind in der Zeit, wo eben Rollen gespielt werden. Wir haben Manager, die die Rolle eines Managers spielen. Wir haben Politiker, die die Rolle des Politikers spielen. Wir haben Journalisten, die die Rolle von Journalisten spielen. Die machen besser, die einen besser, die anderen schlechter. Also das in, einer, in einer Zeit, wo alles ästhetisiert ist und wo alles nur mehr auf diese auf äußerlichen äh, Äußerlichkeiten ankommt. Und wo, wo man schon aus der Soziologie weiß, dass die, die, die ganze Welt ist eine Bühne ist, wo es Auftritte, Abtritte gibt, an Menschen das vorzuwehren werfen, auf das es eigentlich in unserer Zeit ankommt, finde ich auch ein bisschen seltsam. Also ich hätte, hätte lieber... Mehr über die Politik des Sebastian Kurz geredet und das, was zum Beispiel passiert ist, dass in unserer Gesellschaft weiter die Armen immer ärmer und die Reichen immer, immer reicher geworden sind. Ja, Dass weiterhin die Zeitungen mit Inseraten angefüttert werden und Politik mit Geld gemacht wird, wo man sieht, was alleine jetzt, weiß ich nicht, da da zwei Millionen im Jahr von der Stadt Wien, 500.000 vom ORF, da fließen nur so die Gelder hin und her. Ich weiß nicht, sie werden auch bei Ihnen wird er auch in, fle, fleißig inseriert. Also, dass man das nicht. Ich da, 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 es. Ja, es ist noch immer zu wenig, nicht? Aber ja, ich weiß schon. Ja, das, aber aber nur, ich hätte mir von Sebastian Kurz ich. gewünscht, dass das beendet wird, dass, keine, hm. dass, dass von Ministerien keine Inserate mehr äh, an, die, an, die, an, an, an die Medien kommen, mhm. dass das ein Schluss gemacht wird. Da gibt es viele Dinge, die ich gern politisch diskutiert hätte. Seine Glaubwürdigkeit oder die von Herrn Blümbel, ob das jetzt wirklich das Kind ist, natürlich wird es zum Teil das Kind sein, zum Teil auch nicht. Ja? Also man muss ja irgendwas sagen. Nicht? Das kommen wieder alle her und sagen, warum? Dann sagst du halt irgendwas, nur damit du der Situation entkommst. Das ist eigentlich alles. Also das so hoch zu hängen und überhaupt über das so viel zu diskutieren, das empfinde ich fast schon ein bisschen als lächerlich, wenn ja. ich ehrlich bin.
0: Aber was macht denn Sebastian Kurz jetzt? Ja? Vielleicht können wir hier am Tisch die Zukunftsfrage für ihn klären. Welche Möglichkeiten gibt es? A, er geht in die Privatwirtschaft. B. Er studiert vielleicht doch noch zu Ende. C. Papa Karenz oder D. Irgendein Botschafterposten gibt es immer. Frau Metzger, was würden Sie sagen?
1: Naja, er hat es ja schon angekündigt, dass er in die Privatwirtschaft gehen wird. Er wird sich natürlich auch um seine Verteidigung kümmern müssen. Also ich habe ja gehört, dass er jetzt, im Scherz gesprochen, sein Studium im Schnellverfahren nachholt und die Strafprozessordnung etc. genau studiert, wurde mir erzählt. Also das wird halt seine Hauptbeschäftigung sein. Ne? Er wird sich um seine Verteidigung kümmern und einen neuen Job antreten. Und halt Papa sein, ja. Glauben Sie, dass er irgendwann zurückkehrt in die Politik? Status quo heute... Ich meine, das Leben ändert sich auch oft und die Perspektiven im Leben ändern sich oft. Würde ich es ihm zutrauen, dass er irgendwann sagt, ich wenn er natürlich, muss natürlich alles gut laufen bei der Justiz. Ja, aber das wird nicht vor sechs, sieben, acht Jahren möglich sein. Mhm.
3: Aber ich finde schon, dass der Punkt, dass man jetzt nur über, über Sebastian Kurz und diese persönlichen Dinge redet, das ist schon, schon ein Problem. Und, und ich meine, das ist ja, also, was Sie über den Falter gesagt haben, natürlich, Sie haben jetzt nicht erwähnt, dass trotzdem der größte Teil dieser Gelder letztlich an die drei Boulevardmedien geht. Also das ich muss man schon, schon auch gesagt haben. Mhm. Aber der Punkt ist ja schon, wenn man diese mediale Landschaft hierzulande anschaut, finde ich schon, die ist sehr aufgeregt immer. Und wenn dann die Social Media noch dazukommen, dann sind sie noch mal aufgeregter. Und wenn dann diese Art von Abhängigkeit von staatlichen Geldern dazu kommt zu einer Boulevardisierung, die ja alle Medien erleben, dann nehme ich mich auch als Vertreter einer sogenannten Qualitätszeitung wie der NZZ nicht aus, Das haben wir ja alle diesen Druck, dass man zuspitzen sollte, dass man irgendwie aufmerksam, um Aufmerksamkeit buhlt. Und das ist aber genau dann das Problem, dass diese strukturellen Fragen eben nicht diskutiert sind, weil sie langweilig sind für die Leute. Und Sebastian Kurz war ja... Die perfekte Verkörperung dieser Art des Politikers und diese Art von Message Control hat ja genau dem entsprochen, dass die einmal pro Woche sich getroffen haben mhm. und da ihre, ihren Absatz dann irgendwie für Samstagmorgen an die, an die Boulevardzeitungen rausgeschickt haben, da die Frischi-Papers und so weiter, ne? ähm und das hat einfach sehr gut funktioniert, aber es funktioniert halt nur so lange, solange man damit irgendwie die Diskussion strukturieren kann und wenn dann was von außen kommt und eine Krise kommt, dann haben sie ein Problem und da waren sie schlecht. Und das hat man jetzt ja auch gesehen, jetzt auch die Art und Weise mit diesem Abtritt im Oktober und jetzt noch einmal, dass das dann alles einfach sehr improvisiert und eigentlich auch recht
4: unprofessionell letztlich dann wirkt. Wenn Sie fragen, was ist die Zukunft von Kurz? Ich glaube, eins, eins kann ich mir gut vorstellen. Kurz hatte immer ein bisschen diese Rolle als Erlöser. Das wurde so von der Partei so empfunden, das wurde von den Medien auch ein bisschen so, so mitgespielt. Der Erlöser ist abgetreten und er ist jetzt verschwunden, aber Erlöser kommen wieder. Und ich glaube, für die ÖVP... Die, der es jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit schlecht gehen wird, weil sie jetzt einfach weder eine, einen Inhalt hat, noch, ein, noch, noch, noch gute Leute, die irgendwie da diese, diese Art der Politik gut vertreten können. Karl Nehammer ist ein sehr, sehr durchschnittlicher Politiker, der sicher nicht, also der, der, das Einzige, was, was, für, was, die, was die ÖVP jetzt rettet, ist die Schwäche der SPÖ. Äh, und Aber die, da, und die ist ja gar nicht die, so schwach im Moment. Naja, aber die ist schwach aufgestellt. Das Und die Radikalität ja. der FPÖ. Aber ich glaube noch auf Jahre hinaus, und das kann acht Jahre, das kann sogar länger sein. Er ist jung. Das kann sogar 20 Jahre sein, wird es immer wieder heißen, na vielleicht kommt er wieder. Und es kann gut sein, Aber, dass er irgendwann einmal sein, mit, 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 mit 45 oder 50 dann tatsächlich, Tat dann tatsächlich ja. wiederkommt. Könnte, Egal, was die Strafjustiz inzwischen alles gemacht hat.
0: Könnte es auch sein, dass sich manche Menschen ihn dann sogar
4: zurückwünschen. Na, absolut, nein, die, in, der, in der ÖVP auf jeden Fall und in einem gewissen Milieu in Österreich wohl auch. Und ich glaube, man wird ihn auch zunehmend auch verklären. Und das ist eine das wird das ist eine sehr, sehr, wird eine sehr spannende Situation sein. So wie
0: Lichtfiguren,
4: ja, ja, die fallen
0: ja, ja. und sich dann den Staub abklopfen und wieder aufraffen und, ist, und da, zurückkehren. Und dann ist ja die
4: Frage, ist er der Erlöser oder ist er Voldemort aus Harry Potter? Das sind die beiden aber, Szenarien. Ja. Und das hängt davon ab, wo, wie, wie man, wo
2: man politisch steht. Ich zu, zu dem noch Angst, ich würde sagen, insofern ist Sebastian Kurz natürlich für die österreichische Innenpolitik auch ein Problem gewesen, weil er eben so eine faszinierende Person war. Und selbst die Gegner sind ja irgendwie fasziniert von ihm, weil sie sich pausenlos mit ihm auseinandergesetzt und sich an ihm gerieben haben. Und dadurch ist eigentlich die politische Diskussion eingestellt gewesen. Also wir haben nur mehr über strafrechtliche Dinge, wir diskutieren ja schon seit Monaten nur mehr über irgendwelche ähm, äh, E-Mails und über irgendwelche SMS-Nachrichten und was weiß der Teufel was und ob das jetzt ehrlich ist oder nicht ehrlich, was, was ja im Prinzip alles äh, nicht, äh, nicht Politik ist. Und ich da zum, zum, zu, zur Zukunft von Sebastian Kurz, er wird meiner Meinung nach, wenn er alle seine sieben Sachen beisammen hat, in diese Politik nie wieder zurückkehren, mhm. weil ich glaube, ich glaube, er wird dort, wo er jetzt hingeht, sehr erfolgreich sein, weil er eine charismatische Figur ist und er wird als Repräsentant des Unternehmens fungieren, vielleicht wird er als Lobbyist fungieren, man sieht ja, wie das funktioniert, schauen wir uns den Alfred Gusenbauer an, der braucht nicht mehr in der Politik zurückgehen, der ist jetzt reich geworden, der, der bereitet Diktatoren in ganz in, in ganz sie Europa, ist super, der, also warum sollten diese Leute Warum sollten sie sich das nochmal antun? Die verdienen jetzt mehr ja, und stehen auch nicht so im Rampenlicht und sind nicht so unter Beschuss. Das hat er jetzt einmal gehabt, warum muss er sich das ein zweites Mal geben? Also ich glaube, der wird das nicht machen.
0: Hätten Sie ihn gerne zurück in der Politik?
2: Also ich, ich habe den, den Sebastian Kurz eigentlich geschätzt, ich muss offensichtlich, ich habe ihn, hab ihn auch das letzte Mal gewählt, weil er für mich eine durchsetzungsstarke, interessante Figur war. Man darf nicht vergessen, die österreichische Politik setzt sich zusammen aus langweiligen, durchschnittlichen Menschen. Sie haben das hätte die Kette jetzt auch schon dem Nähhammer aufgeklebt ähm, wird man sehen aber ich meine äh, über den kurz der, der hat mich bis zu einem gewissen Grad interessiert und fasziniert, was zum Beispiel bei einer Frau Randy wagner überhaupt nicht der mhm. Fall ist. Ich wüsste nicht, was an dieser Person faszinierend ist. Ist nichts. Ja? Also ich, ich habe es gut gefunden, ich hätte, man, ich hätte man auch erwartet, dass sich da wirklich durch ihn etwas verändert und dass für das Land was weitergeht. Da muss ich Ihnen recht geben, das ist, das ist nicht passiert, dass sind viele Menschen enttäuscht
4: worden. Aber dass über Politik nicht, nicht diskutiert wird, da müssten Sie den Standard lesen. Wir schreiben ständig auch über die Inhalte und es, das war also das war natürlich auch eine, eine Sache, wobei das, der einzige Inhalt, den Kurz dann wirklich konsequent vertreten hat, war die Härte in der Migra Migration. Und ganz auffallend war, das war das Einzige, was Nehammer dann auch in, seiner ersten, in seinem Auftritt eigentlich vertreten hat. Also, äh, und offenbar mehr fällt der ÖVP auch nicht ein und da haben Sie mit Ihrer Kritik an der ÖVP ganz recht und das ist ein Problem überhaupt von vielen konservativen Parteien, das außer dem Rechtspopulismus ein bisschen nachzuäffen. Sonst wissen sie auch nicht mehr, was sie tun sollen.
1: Ganz stimmt das nicht, weil er hat schon versucht, sozusagen die... Er, vers er hat ein bisschen versucht, der SPÖ auch das, das Feld abzugraben, indem er die Mindestpensionen erhöht hat und den Kinderbonus etc. Da hat die SPÖ schon oft manches Mal keine Antwort darauf gewusst, was sie da jetzt machen sollen. Aber es stimmt, hauptsächlich war die Migration sein Thema.
4: Mhm. Ja, und das andere war eine, eine, ja. eher eine, ein, ein Versuch, äh, eigentlich gute Umfrage, also gut, einfach Popularität ja, zu gewinnen. Da war keine Ideologie dahinter. Und das da kein, kein das
3: Problem an ihm fand ich auch, also ich finde auch, er ist eine absolut charismatische Figur, war auch unglaublich im persönlichen Umgang jemand, der, der da wirklich eine, eine Anziehungskraft hat. Aber es hat sich abgenutzt. Also irgendwann, wer hat dann auch immer gewitzelt, ja, diese Interviews mit ihm, die kann man selber schreiben, im Vorfeld, oder? Und, und das war dann auch so das, dass dann, glaube ich, ich glaube ihm durchaus dass er eigentlich interessiert gewesen wäre an, an weiteren Diskussionen, aber die Art und Weise, wie er sich öffentlich geäußert hat, war dann immer so einfach diese drei Talking Points, die einfach immer vorkamen. Mhm. Und das, da war einfach ein bisschen wenig
2: rum, um da ich, zu bleiben. Ich wollte unbedingt noch zwei Sätze zu Ihnen sagen, wo es um die, die ähm, Analyse der, der Situation der ÖVP gegangen ist. Die ÖVP hätte so gute Voraussetzungen, wenn man heute sich Studien anschaut, ich habe jetzt gerade wieder eine Jugendstudie gemacht, Ja, 80% der jungen Österreicher Österreicherinnen sind stolz darauf, Österreicher zu sein. Also wir haben einen unglaublichen Patriotismus. Die alten Werte, Sauberkeit, Ordnung, Sparsamkeit, Familie, das, äh, die, 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 die Lust am Land, ja, wieder aus der Stadt raus. Auf, also alles konservative, alles konservative Werte. konservative Werte. Gemeinschaft. Ja, das spielt alles, das, 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 das wächst und wächst und wächst und ich finde es total interessant. dass also es, es gibt förmlich einen Aufschrei ja, in der Bevölkerung nach einer soliden, konservativen Politik. Ja. Ja. Und es gibt sowohl in Deutschland, weil da sind die Daten genauso, als auch in Österreich, gibt es, ist weder die CDU in Deutschland noch die ÖVP in Österreich in der Lage, den Leuten das zu liefern und das verstehen nicht. Eigentlich müsste man die nur mal abholen und die würden denen allen hinten nachlaufen, macht man aber nicht. Ist für mich das große Rätsel, muss ich ehrlich sagen, die Konservativen sind für mich das große Rätsel momentan in Europa. Ja. Aber Entschuldigung, aber was wird denn anderes gemacht in
3: Österreich als solide konservative Politik? Also also das ist ja der status quo und das ist ja auch das problem man kann ja nicht irgendwie für eine veränderung einstehen wenn das quasi die realität ist die
2: wahrscheinlich jetzt außerhalb wiens sowieso überall schon gegeben ist es wird in Österreich nicht solide konservative Politik gemacht, überhaupt nicht. Was wir, was wir diskutieren, und ich meine, äh, Herr Freier hat mir empfohlen, den Standard zu lesen, das mache ich auch, weil ich lese alle Zeitungen manchmal beim Standard, strengt mich sehr an und mich sehr ärgert drüber, und manchmal finde ich es super, ja, ne? aber nur, äh, wir, was wir diskutieren, ja? also ich habe den Eindruck, wir diskutieren nur mal über Migration, ja? und jeder, der sagt, ich möchte ein bisschen, äh, ein bisschen weniger Migration haben, und ein bisschen weniger Flüchtlinge, der ist ohnehin so, sofort der Nazi. Wir diskutieren über identitätspolitische Themen, wir diskutieren über die Antifa, wir diskutieren jetzt über Corona in einer Art und Weise, wo wieder das Individuum völlig, völlig negiert wird ja? und, und von der Gesellschaft. Also, die, die Gesellschaft ist alles, das Individuum hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Ja? Also, das Gemeininteresse ist alles. Also, die, die Werte, die eigentlich diese jungen Menschen da einklagen, von denen höre ich eigentlich in der Politik nichts, außer das, was Sie gesagt haben, dass die ÖVP ein bisschen für Familie steht. Das ist ja noch großartig, nicht? Weil bei aber einem anderen Zusammenhang ja, darf man Familie gar nicht mehr sagen, dass man ja schon reaktionär. Ich muss
0: Sie ein bisschen einbremsen. Ach also, Entschuldigung. Jetzt diskutieren wir jetzt über Karl Nehammer. Er wird morgen angelobt als neuer Parteichef, als neuer Regierungschef. Und Sie haben es vorhin gesagt, Sebastian Kurz hat die Message Control groß gemacht, perfektioniert. Er hat aber noch etwas gemacht. Er hat die schwarze Partei umgefärbt in Türkis. Er hat die Neue Volkspartei genannt. Er hat alle, alle Macht bei sich äh, zentriert, er hat die Partei auf sich selbst zugeschnitten. Wo verorten wir denn jetzt einen Karl Nehammer auf einer türkis-schwarzen Skala von 1 bis 10? Was würden Sie sagen? Wie türkis, wie schwarz ist Karl Nehammer, Frau Metzger?
1: Also Karl Nehammer ist natürlich in der, in der niederösterreichischen ÖVP sozialisiert worden, und, äh, aber er ist in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren schon auch zu einem Vertrauten von Sebastian Kurz geworden. Auch im
0: engsten Kreis?
1: Nicht, weil er war ja nie bei dem Projekt Ballhausplatz dabei, also nicht in diesem, aber doch schon äh, in einem sehr engen Kreis, weil er ja auch in der Nacht dabei war, wo, er, wo Sebastian Kurz dann entschieden hat, dass er zur Seite tritt. Ja, da war er auch dabei, also er hat sich da in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren wirklich das Vertrauen von Sebastian Kurz äh, bekommen oder erkämpft, wie man es halt auch sagen will. Ich glaube... Und da, glaube ich, unterschätzen Sie ihn ein bisschen, dass Karl Nehammer sich doch, es schaut zwar jetzt so aus, als hätten die Landeshauptleute wieder die Macht übernommen, es wird natürlich auch davon abhängen, wie erfolgreich er ist, aber sich doch gegen die Landeshauptleute durchsetzen wird. Und ich glaube, dass er sich schon als türkiser sieht und nicht als schwarzer.
0: Interessant. Ja? Schauen wir uns vielleicht mal gemeinsam an, wie Karl Nehammer in den vergangenen Wochen und Monaten in der Corona-Krise aufgetreten ist.
3: Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen. Darauf wurde ein Konzept ausgearbeitet, das ein noch nie in diesem Umfang dagewesenes kontrollieren ermöglichen wird. Dort, wo Uneinsichtigkeit herrscht, wird angezeigt oder gleichgestraft.
0: Die Flex klingt streng, klingt nach Militär. Für mich riecht's auch ein bisschen nach Lockdown und nach Impfpflicht, nach harter Linie. Kriegen wir da jetzt einen Corona-Hardliner als Kanzler herfrei?
4: ja, naja, ich glaube, Corona-Politik wird nicht wirklich jetzt von der Regierung äh, bestimmt, sondern vom Virus und der Notwendigkeit, jetzt irgendwie aus dieser katastrophalen Situation zu reagieren. Da hat Nehammer sehr wenig Spielraum. Ich glaube, die, die wichtigen Entscheidungen sind gefallen. Das Interessante bei Nehammer ist, was am meisten für ihn spricht, ist, wie gut eigentlich hinter den Kulissen auch, sagen wir, die Grünen über ihn geredet haben. Offenbar ist er jemand, ist, er wirkt nach außen hin eher so ein bisschen militärisch, ein bisschen so, 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 so ruppig. Er scheint verbindlich zu sein, man sagt, er kann zuhören. Das, was Sebastian Kurz nicht konnte, er hat immer nur so getan, als würde zuhören, aber dann war es mhm. wieder weg. Also, er hat auch Handschlagqualität. Also, er ist jemand, der im Hintergrund offenbar in so einem. Kabinett, auch in einer Koalition, das gut machen kann. Die Außenwirkung ist etwas, was er bisher nicht wirklich gelernt das hat. Das ist ja auch die Rolle dass des Ma Innenministers. Dass, ja, aber, Diese Stränge
0: zu zeigen, meinen Sie?
1: Ja, schon, aber, aber er ist nicht. ein Innenminister, der sympathisch ist. Nein,
4: aber, aber er wirkt auch nicht sehr eloquent, er wirkt nicht sehr... Es ist alles er war ein aber bisschen, Rhetorik- und Kommunikationstrainer. Es, es, es ist ein bisschen hölzern. Und dafür, dass er das war, ist es eigentlich, denkt man ihn, da hätte er noch ein bisschen selbst noch ein bisschen trainieren können. Und Inhalte, ich glaube, da ist das Problem, dass er, er mag vielleicht sich türkis fühlen. Er hat ja auch dann einige türkise Ministerinnen auch im... Im Amt gelassen. Elisabeth Köstinger ist ein klares Signal, wir tun uns nicht völlig abnabeln. Aber, aber ich glaube, die Abhängigkeit von den Landeshauptleuten wird sehr stark sein, außer wenn es ihm gelingt, wirklich ein neues Narrativ zu schaffen. Und das ist halt sehr schwer mit einer Partei, die jetzt wirklich, ähm, wirklich in der Krise steckt und die jetzt eigentlich kämpft mit all diesen, all, all diesen Problemen. Also da muss er schon sehr viel Talent be beweisen, um jetzt wirklich sich zu einer Führungsfigur mit Charisma und, mhm. und, und Stärke zu Aber ist es zu womöglich operieren? ein
0: Mann der zwei Gesichter, Frau Metzger? Auf der einen Seite demonstriert er Strenge und Stärke, auf der anderen Seite auch Verbindlichkeit, verbindende Worte, jetzt auch mit dem Koalitionspartner.
1: Naja, wie gesagt, also erstens war er Innenminister, auch Hanni mikkel war als Innenminister eigentlich in der Bevölkerung sehr unsympathisch und man hätte nie gedacht, dass sie quasi den Bröll beerben kann. Und ich weiß noch, wie sie sozusagen intronisiert wurde, gingen die Funktionäre durch das niederösterreichische Landhaus und haben gesagt, naja, wenn wir einen Vierer vorne stehen haben bei der Wahl, dann sind wir schon happy. Natürlich hat sie von Sebastian Kurz auch profitiert, aber man sieht auch, dass man einen Imagewandel vollziehen kann. Ich glaube... Er kann sehr, und das bestätige ich, die Grünen hinter den Kulissen äh, schwärmen eigentlich, kann man fast sagen von ihm, äh, wie verbindlich er und verbindend er in, äh, in, in Diskussionen oder Debatten oder äh, Verhandlungen sein kann. Er hat ja auch das Asylthema in den Koalitionsverträgen und Migration ausverhandelt und das war ja der Knackpunkt. Und hat es immer wieder geschafft, die Grünen an den Tisch zurückzuholen. Er scheint tatsächlich wirklich Handschlagqualität zu sein und er hat, wenn man mit ihm persönlich redet, auch... Mehr Empathie bringt darüber, als man es hier ihm zutraut, wenn, er, mhm. wenn man ihn bei der Pressekonferenz sieht. Also, also als Bundeskanzler kann man einfach breiter auftreten. Geben wir ihm einmal eine Chance. Vielleicht schafft er das ja rüberzubringen. Geben wir, wir in 100 sehen. Tagen nochmal, ja. würden Sie vorschlagen. Naja, 100 Tage hat ein Bundeskanzler heute nicht mehr, wie man sieht. Also, aber, aber geben wir ihm einmal eine Chance. Ja? Also ja. ich glaube, dass ihm, ihm mehr drinnen steckt, als so mancher glaubt.
0: Sie sagen, die Grünen schwärmen von ihm. Die Grünen wittern ja jetzt so ein bisschen ihre Chance schon länger in diesem Machtvakuum um und bringen so nebenbei ihre Agenda durch, Stichwort Lobautunnel. Herr Heinzelmeier schlägt jetzt die Stunde der Grünen.
2: Ähm, ich würde, darf ich noch einen Satz zum Nehammer sagen, Also, ich finde diese Rhetorik fürchterlich. Also, mit der Flex und das, das ist genau das. Diese Rhetorik, die gerade in einer Krise kein Mensch braucht, weil das ist wirklich eine spalterische Rhetorik, wo der Kontroll- und Disziplinarstaat so in den, in den Vordergrund tritt. Das hätte man, hätte man ein bisschen subtiler machen können, dass er rhetorik ist. Das überrascht mich jetzt sehr. Das hätte ich wieder Herr Freimülling auch nicht geglaubt. Also, wobei das Problem, das ich jetzt sehe, ist, der Kurz hat dazu zu gute Rhetorik. Rhetorik gehabt, der war nur ein Schauspieler, der hat jetzt wieder keine Rhetorik, ist auch nicht recht. Also müssen wir schauen, was man da jetzt weiterkriegt zu den, zu den Grünen. Ich finde, es ist jede Regierung und jede Exekutive schlecht, wo die Grünen drinnen sind. Das ist ganz wichtig, dass die in Wien jetzt weg sind. Dass die in der Bundesregierung sind, finde ich, ist eigentlich ein, ein, ein großes Defizit für Österreich. Also dieser Lobautunnel, eine, eine Katastrophe, alles, was diese ganzen Themen, die da in die Höhe gezogen werden, furchtbar. Also ich denke mal, wenn der Herr Nehammer geschickt ist, dann schaut er jetzt, dass er in den nächsten paar Monaten, dass sich die ÖVP in den Umfragen erholt, dass sie die SPÖ wieder über, überholen, dass man bei 27, 28, 29 Prozent ähm, äh, irgendwo stabilisiert und dann Neuwahlen, dass man die Grünen los wird und dann eine solide, eine solide große Koalition mit, 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 äh, mit irgendeinem Vizekanzler von der, von, von der SPÖ, da gibt es ja einige, die sehr gut sind, den Wiener Finanz äh, äh, Finanzsenator, äh, äh, wie man in Deutschland sagen. Äh, also den und dann ist gut, also, also ich denke mir, für die, die Zeit der Grünen dürfte wenn, wenn sich die ÖVP erholt, ist meiner Meinung nach die Zeit der Grünen in der Bundesregierung vorbei.
0: Also, die Grünen müssen raus, sagt der Heinz Meyer ziemlich klar, Herr <lacht> ja, Frey. Ich
4: glaube, die äh, Grünen sind die einzigen, die einzigen, die in dieser Regierung irgendeine wichtige Botschaft haben. Ich meine, das Wort Klimakrise ist noch gar nicht gefallen heute an diesem Tisch. Das ist das entscheidende Thema. Und da wurden leider, haben sich die Grünen in dieser Gegend gegen Kurz und dessen. Äh, äh, auch Machtpolitik und dessen auch Geschick einfach zu wenig durchgesetzt. Jetzt ist die Chance, dass Sie gegenüber einem doch etwas schwächeren Kanzler und einer geschwächten ÖVP sehr wohl sowohl bei der Klimapolitik noch nachbessern können, damit Österreich nicht weiterhin so ein bisschen im Schlusslicht in Europa bleibt und hier wirklich so vieles versäumt und vor allem, und vor allem bei der Sauberkeit der Politik. Also es gibt das, das Transparenzgesetz, das, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, die Parteienfinanzierung, all diese die, die Grünen Fällt natürlich immer nur der Chorherr ein einzuleiten. Man nicht immer nur, aber da fällt und der Chorherr ein, das ist, ja, ja. Äh, das ist ja. reflexhaft. Aber es gibt einfach Themen, die einfach hier ganz wichtig sind, die auch im Koalitionsabkommen stehen, die aber bisher von der ÖVP so ein bisschen abgeschoben wurden und jetzt glaube ich, aber, könnten die Grünen etwas aber bewegen. Sie haben ja schon auf Wind. Ja, ja so. aber jetzt können Sie was no, no, ja, ja. noch etwas ja, durchsetzen, noch mehr weil, die, weil die, Drohung, ja. die Drohung mit der Neuwahlen, da haben die Grünen viel mehr Drohpotenzial, viel mehr als die, als die ÖVP. Die ÖVP fürchtet das jetzt und das wird sich so schnell, glaube ich, auch Für nicht die ändern. ÖVP
0: wäre es tatsächlich ein Debakel, wenn es ja, zu und für Neuwahlen die die Grüne, käme, ja, in weil die Umfragewerte im ja, sind. Ja, das
4: ist, das ja, ist, ja,
3: andererseits, die Grünen, wenn es Neuwahlen gibt, sind vermutlich nicht mehr in der Regierung, also das heißt, es hat auch ein Drohpotenzial für sie. Ähm, aber ich glaube schon, also die Grünen haben Sachen durchgesetzt und es sind... Ja auch, es ist ja auch vernünftig, wenn man eine Klimapolitik macht, wo breitere Kreise eingebunden sind als die grüne Partei. Also Und ich bin
0: mir nicht so sicher, ob bei einer Neuwahl im Frühjahr die Grünen nicht mehr drinnen wären, ja. ja, wenn ja, ich also mir die aktuellen Umfragewerte ansehe. So, so Fragen mit Blick in die Glaskugel sind ja eigentlich in Talkshows verboten. Wir stellen eine, Frau Metzger, was wäre unsere nächste Koalition im Frühjahr, wenn es zu Neuwahlen kommen würde?
1: Also, wenn man den Umfragen jetzt glaubt, dann würde sich natürlich äh, eine Dreierkoalition ausgehen zwischen äh, SPÖ, Grüne und NEOS. Aber natürlich, es ist jetzt Karl Nehammer an der Macht und wie wir schon gehört haben, kann der sehr verbindend sein. Das heißt, die SPÖ hätte dann plötzlich eine neue äh, äh, quasi Option, nämlich wieder eine große Koalition zu machen. Das wissen natürlich auch die Grünen. Das ist nicht so sicher, dass dann diese Dreierkoalition zustande kommt. Das ist schon sozusagen das Drohpotenzial für die Grünen.
3: Ja, und, und ich meine, man sieht ja, auch Sie haben schon jetzt von der großen Koalition geredet und das ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert, wie in den letzten zwei, drei Tagen die große Koalition eigentlich diese fast ein bisschen Nostalgie nach diesen Zeiten wiederkommt. Und ich glaube auch, also das war ja auch, hat das stark mit Herrn Kurz zu tun, dass diese Brücken äh, abgebrochen waren gegenüber der SPÖ, gegenüber der FPÖ und wieso sollte die SPÖ und die ÖVP das nicht irgendwie wieder probieren mit einer neuen Koalition, wenn es Neuwahlen gibt, statt eines doch sehr fragwürdigen Experiments zwischen SPÖ, NEOS und Grünen. Weil gerade die SPÖ ähm, ist jetzt ja auch nicht gerade die große Transparenzpartei und hätte dann auch das Problem, dass sie quasi mit den Neoliberalen zusammengehen von den NEOS. Aber
0: Deutschland macht es vor, es wäre hm. möglich. Ja
3: gut, aber Deutschland ist eine ganz andere Situation und die hatten jetzt ja auch äh, Jahre der Großen Koalition. Also mhm. das war jetzt auch eine Ich hm. möchte
0: ganz kurz noch über ein neues Gesicht in dieser neuen Regierung sprechen. Claudia Plackholm, fast 27 Jahre alt, die Krone bezeichnet Sie jetzt schon als Nachfolgerin von Sebastian Kurz. Sie studiert seit 15 Semestern Wirtschaftspädagogik in Linz. Klingt nicht gerade ehrgeizig. Herr Heinzelmeier, Sie als Jugendversteher, kann Sie trotzdem noch eine große Nummer werden?
2: Ich habe 17 Semester studiert. Und sind
0: auch eine große Nummer geworden. Ich bin
2: keine große Nummer geworden, aber ich habe mir Zeit gelassen für mein Studium, habe nebenbei gearbeitet, war okay. Also ich meine, immer dieser neoliberale Druck, dass man jetzt alle in neun Semester fertig sein muss, das ist ja auch lächerlich irgendwie. Ich finde, ich find's, find's super. Ich finde es super, dass man endlich einen jungen Menschen tatsächlich in die Regierung reinbringt. Und ich finde es ja be äh, bemerkenswert, dass das nur die, SPÖ macht, äh, die, die, die ÖVP macht. Alle anderen reden ständig drüber. Da taucht kein Junge auf. Die werden immer älter und älter. Die machen es. finde es gut. Was ich wieder bemerkenswert finde, und da muss ich leider wieder den Standard sagen, dass der Herr Rauscher schon wieder die Keule aus, ausgreift und auf die junge Frau drauf trischt. Nicht? Also wenn Sie das jemand anderes... Wenn, 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 wenn ja, Einfach aber, nur Zitiert. Ja, ja, genau. er zitiert. Und wenn man das liest, ich, dann denkt ja, man sich, er, na ja, Er zitiert <lacht> das konservative wirklich? Leben, das er selber führt. Wie, wie alle. Diese ganzen großen Linksliberalen führen alle ein biederes Familienleben und das wirft man dieser Frau vor, weil sie eben genau das vertritt was 80 Prozent der österreichischen Jugendlichen sagen das darf man nicht vergessen in unserem Fortschritt Fortschrittlichkeitswahn und Linkswahn ja muss man, diese Frau hat das gesagt was die Mehrheit der österreichischen Jugendlichen sich von der Zukunft wünscht nämlich eine Familie Kinder ein Haus im Grünen vielleicht einen Hund dazu das wünscht das hat sie gesagt und das finde ich super also ich denke mal sie ist tatsächlich eine Bereicherung und ich denke mhm. mal auch die wird der ÖVP was bringen sie
0: wirkt dabei auch sehr authentisch weil muss man dazu sagen ja in ihrem Müllviertler Dialekt mhm. und wie sie auch im Dirndlkleid im Nationalrat auftritt. Aber eines ist sicher, diese Regierung muss sich ganz intensiv auch mit dem Thema Corona beschäftigen. Heute in einer Woche soll der Lockdown enden. Glauben Sie hier am Tisch daran? dass das passieren Nein, wird, dass das der Lockdown enden wird? Also
1: da sollte man heute den Kurier lesen, wo der Werner Kogler ja schon sagt, wir werden sicher nicht über Nacht alles öffnen. Ich glaube, das wird regional abgestimmt sein. Ich glaube, es wird in Osten Öffnungen geben. Aber ob es jetzt in Kärnten, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, eine Öffnung geben kann. Mhm. Oberösterreich ist ja sowieso bis 17. Dezember der Lockdown. Oder auch Tirol, ob man das komplett öffnen kann, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so kommt.
0: Ja. Ja. Für die Ungeimpften geht der Lockdown ohnehin weiter. Das hat der alte Bundeskanzler Alexander Schallenberg schon so äh, gewollt. Er hat kein Herz für die Ungeimpften, Herr Heinzelmeier. Wie wird sich das unter Karl Nehammer gestalten? Wird er das auch so halten?
2: Gut, da habe ich jetzt wenig, wenig Hoffnung. nicht. Und wenn, ich, ich finde den Karl Nehammer insofern interessant, weil er ein bisschen so nach Machiavelli eine Mischung aus, aus, ähm, aus, aus, aus dem Fuchs und den Löwen ist. Nicht? Also er, er dürfte sehr geschickt sein. Der Sebastian Kurz war leider nur ein Fuchs. Nicht? Und der Nehammer ist so ein Löwe, der so gewaltig auftritt und massiv ist und so. Deswegen gehe ich davon aus, der wird kein Mitleid mit den Ungeimpften haben, sondern der wird die Ungeimpften weiterhin etikettieren als die, die schuld sind an der Krise. Das hat man übrigens seit dem Mittelalter bei Epidemien immer gemacht, dass man eine Gruppe rausgegriffen hat, aber denen ja, die hat man die
4: Verantwortung ja. dafür gegeben. Nein, nein, Sie bitte nicht solche Vergleiche. Das, das, das ist völlig nein. das ist nicht nein, akzeptabel. Ich find, ich find, Menschen find, können sich impfen lassen. Ja. und, und, und wenn sie müssen und nicht. Nein, also ich aber doch, sagen, sie müssen es. Weil, weil wir sie, sonst, sie, weil wir sonst, sie, sie da weil ja, ja sonst diese Pandemie, weil wir die Pandemie... Man muss autoritär sein. Es kurz
0: ausreden lassen, beide Seiten.
4: Nein, aber bitte bringen Sie nicht solche Vergleiche. Nein, aber ich von Ihnen nicht den Vergleich Moment, ganz doch, kurz, kurz. Ich ich kurz.
2: Herr Frey.
4: Ja, Entschuldigung, mhm. es wenn sich jemand heute nicht impfen lässt, dann, ist das dann, dann beruht er auf Falschinformationen, mhm. auf Lügen, trägt er mit dazu bei, dass diese Pandemie sich weiter fortsetzt, dass Menschen auf der Intensivstation la la landen, dass andere nicht behandelt werden können und dass Menschen sterben. Es gibt eine Lösung und es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung. Auch Sie dürfen nicht mit 250 km/h auf der Autobahn rasen, auch wenn Sie das Gefühl hätten, das wäre, die die das wäre Ihre Freiheit. Ich weiß, ja. das ist auch, ist auch falsch. In Österreich nicht, zum Glück nicht. Sie gefährden sich, sie gefährden andere. Und in dem Fall ist es notwendig heute, dass man diese Impfung, die sicher ist, das bewiesen ist, milliardenfach auf der Welt, sich impfen lässt. Und wenn man es nicht tut, stellt man sich außerhalb der Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir jetzt diese Impfpflicht. Die muss jetzt kommen, ja, weil, leider, ich, weil es leider sonst nicht funktioniert Gleichheit hat. Ja, ja. Ja, ja. Und wir müssen diese Pandemie endlich beenden. Wir müssen auch den Lockdown beenden. Es ja. geht doch nicht, dass wir ständig hier gezwungen werden, dass man all das nicht darf, dass wir eingesperrt werden. Ich glaub, ich und deswegen will. ist das eine, und, und das hat nichts mit der Ausgrenzung von Minderheiten Frey, auch lassen denn denn oder heute zu tun. wir jetzt äh, reagieren? Dieser, also Sie dieser, sagen, Vergleich, dieser Vergleich ist Moment, nein,
0: jetzt darf der Herr Heinzelmeier nein, ich, 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 reagieren. Ich, 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 ich,
2: wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur das sagen, was ich äh, fertig sagen, was ich zuerst angefangen habe. Ich finde, ich bin dreimal geimpft. Ich finde es vernünftig, sich impfen zu lassen. Ich bin dagegen, dass man Menschen dermaßen in die Ecke stellt, und dermaßen heruntermacht, wie, das mit, wie man das jetzt mit Leuten macht, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich nicht impfen lassen. Ich finde es auch falsch, dass man hergeht, zum Beispiel, weil Sie sich über die Vergleiche aufregen. Ein Journalist hat in der Welt die letzte äh, Impfdemonstration ähm verglichen mit dem Aufmarsch, äh, der, der am Ballhausplatz war, wie Hitler dort nach Österreich marschiert ist und gesprochen hat. Deswegen habe ich das jetzt absichtlich gemacht. Weil, man denkt, na, weil ich mal denke, ich wollte mal nur, dass Sie sehen, regen Sie sich auf und dann können Sie sich jetzt über das Nächste auch gleich aufregen. Nur wie, wie heute diskutiert wird, wollte ich ja sagen. Was, was ich glaube ist, und das sehen wir in unseren Daten, dass Sie jetzt eine Spaltung der Gesellschaft herbeiführen, ja, weil die Regierung davon abgegangen ist, die Menschen zu überzeugen, sondern weil man in die Richtung geht und das repräsentiert Herr Nehammer. Also man sagt, mit Gewalt zwinge ich euch dazu. Und ich glaube, das, das ist kein guter Weg in der Demokratie. Man sollte die Diskussion, die Diskussion mit dem Menschen nicht aufgeben. Und ein letztes Beispiel sage ich Ihnen noch von der Impfung. Ich bin vor zwei Jahren Vater geworden. Wie mein Kind gestillt worden ist, sind wir zu den Ärzten gegangen, haben gefragt... Kann man AstraZeneca impfen, wenn ein Kind gestillt wird? Es wurde gesagt, alles kein Problem, da kann nichts passieren. Vor vier Wochen bekommen wir ein Schriftstück von AstraZeneca in die Hand, wo abgeraten wird, AstraZeneca zu impfen bei, äh, bei Schwangeren und bei stillenden Frauen, weil negative Folgen für das Kind nicht ausgeschlossen werden können. Die Problematik, die wir haben, ist, dass diese Regierung niemals klare Worte gefunden hat, dass die Wissenschaft, ineinander, dass die Wissenschaft keine klaren Ausgaben, Sagen trifft, ja, und dass man, dass man äh, uns ist gesagt worden, ich, äh, uns ist gesagt worden, es wird keine Impfpflicht kommen. Es ist eine Impfpflicht gekommen. Vor dem letzten Lockdown ist uns gesagt worden, es wird kein Lockdown kommen. Da, dann ist ein Lockdown gekommen. Man, 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 man ich könnte Ihnen verschiedene solche Beispiele aufzählen. Wundern Sie sich nicht, wir haben, sind heute, was das Vertrauen in die Regierung betrifft, sind wir heute am Boden, ja, da ist Deutschland noch weitaus besser wie, wie Österreich. Ich habe die Daten, sind wir Boden Und das hat diese Regierung verursacht. Und aus der Situation jetzt rauszukommen, zu wollen mit einem Gewaltakt. Ja? Also da würde ich den Leuten eher empfehlen, die Diskussion weiter zu suchen und einmal das eigene Versagen zu reflektieren.
3: Dafür mal ein bisschen noch differenzierter. Ich finde, ich finde erstens mal also die, 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 die Rhetorik ein bisschen erstaunlich. Also Gewaltakt, Zwang, ähm, Mitleid, ein Herz für Ungeimpfte. Also ich finde man ich kann das ja auch. Das, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Egal. Herz für Ungeimpfte habe ich nicht gesagt. der Mitleid für Ungeimpfte. Ich habe es gesagt. Also okay, ich habe aber ich meine, man muss ja auch sagen, dass aus liberaler Perspektive kann man ja auch argumentieren, ein Ungeimpfter, der sich nicht impfen lässt, das ist eine aktive Entscheidung, das ist eine individuelle Entscheidung. Und da kann man auch argumentieren, dass man dann aus gewissen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen wird. Also ich finde, einen, diese 2G-Regelung, Lockdown für Ungeimpfte, da ist das Problem eher, wie setzt man es durch? Das ist das große Problem, das ja eigentlich völlig unbeantwortet ist. Ich gebe Ihnen recht, dass die Regierung das sehr schlecht gemacht hat, dass da auch sehr hektisch wiederum gehandelt wurde. Dass ja, und man unehrlich, das
0: war der Vorwurf von Herrn Heinz Ob unehrlich
3: ja oder nicht, ich sage jetzt mal einfach hektisch, weil man hat lange nichts gemacht. Man hat lange auch die Möglichkeiten verpasst, die man gehabt hätte, über den Sommer, über den Frühherbst die Leute anzusprechen. Ich sehe auch nicht, warum jetzt erst seit einer Woche zum Beispiel diese Briefe an Ungeimpfte kommen, wo die halt einfach mal eine Aufforderung Termin, kriegen oder mit Termin. Warum konnte man das nicht schon vor einem halben Jahr machen? Gibt es aus meiner Sicht äh, keinen Grund dagegen und jetzt ist man halt an einem Punkt, wo alles sehr schnell gehen wird und ich bin auch der Meinung, diese Impfpflicht ist sehr heikel. Ähm, ich halte sie für nicht unbedingt den, den, den Eingang zur, zur Diktatur, wie das jetzt irgendwie bestimmt wird. Ich meine, klar, es ist die Ausnahme gewesen historisch. Es ist ein radikaler Schritt, das finde ich auch. Gleichzeitig lässt sich das gut argumentieren. Das kann man auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, diese Argumente gibt es. Also rechtens ist die ich finde, die andere Frage ist, ob das politisch ein kluger Schritt ist und das glaube ich eben nicht, weil der Punkt ist ja der, man hat diese 10 bis 15 Prozent radikale Impfgegner, die wird man nicht überzeugen, die werden wahrscheinlich auch diese Bußen bezahlen, sie werden übrigens nicht gezwungen, also es gibt ja nicht dieses Bild, dass sie dann irgendwie quasi in die Impfstation gezerrt werden, aber sie werden gebüßt, aber diese... Leute werden wahrscheinlich auch diese Bußen auf sich nehmen. Aber das Problem ist, man riskiert diese anderen 20 Prozent, die aus wirklich verschiedensten Gründen sich bisher nicht impfen ließen. Und ich sehe das ja auch in meinem Umfeld, dass es Leute gibt, die einfach das Gefühl hatten bisher, das betrifft mich nicht, das hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Aber da, die Gefahr, die sehe ich absolut, dass man die Leute verliert. Und das Problem Herr, ist, glaube ich, nicht gelöst.
0: Herr Frei, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Herr Heinzelmeier geantwortet hat auf Sie. Er hat gesagt, Sie haben gesagt, es gibt eine moralische Verpflichtung, ja. sich impfen zu lassen, ja. eine gesellschaftliche Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Und Herr Heinzelmeier hat sich, das fand ich auch sehr bemerkenswert, Sie haben sich gleich erklärt. Ich mhm. bin ja dreimal ja, geimpft und trotzdem, also ich man muss, sich, verfolgt, man muss, ich muss sich heutzutage immer erklären, wenn man Kritik übt, das fand ich bemerkenswert. Ich rum, Aber Sie, ja. haben, Sie haben dann gesagt, für Sie gibt es ein großes Versagen in der Kommunikation mhm. der Politik, nämlich, dass Sie halt unehrlich war. Wir wissen, die Wissenschaft mhm. weiß im Moment nichts, lernt ja. ständig dazu, Aber die Politik hat, mhm. war in Ihren Aussagen sehr oft sehr absolut. Ja. Mhm. Sehen Sie da kein Versagen?
4: Naja. Sagen wir so, es war ein Fehler, so absolut und nicht die, und nicht die Unsicherheit hervorzuheben. Ja. Man hätte immer sagen müssen, vom jetzigen Zeitpunkt aus, wird, es glauben wir nicht, dass es einen Lockdown geben wird und so. Das tun Politiker ja. zu wenig. Das war besonders auch Sebastian Kurz seine Art. Da hat, er sehr viel, da hat er sehr viel Schaden angerichtet. Aber eins, bevor man jetzt die Regierung alle Schuld zuschiebt, und auch das ist ein bisschen ein Sündenbock, die gleiche Diskussion ist in Deutschland, die gleiche Diskussion ist überall in Europa. Dass, dass in Österreich zu wenig dass die Impfquote niedrig ist, hat sicher auch Gründe, die nicht mit der österreichischen Politik zusammenhängen. Das, hängt, das ist in Ostösterreich östlich von uns noch niedriger. Es ist kulturell, es ist es ist mentalitätsmäßig. Es hat zu tun. Sicher auch die Rolle der FPÖ ist eine Katastrophe. Ich meine eine Partei, die wirklich hier die Lügen zum zum Programm gemacht hat und sich da nicht schert, dass dadurch auch wirklich sehr sehr viele Menschen hier sterben, weil sie halt gegen das Impfen ähm, Impfen polemisieren, ist eine ist eine wirklich eine ist auch eine moralische Katastrophe. Ja, aber alles, aber, was die... aber all das aber all das auch wenn die auch wenn die Regierung alles richtig gemacht hätte, hätten wir auch dann ein Problem. Und ich glaube, deswegen kommen wir aus dieser Impfpflichtsituation nicht heraus, weil es halt irgendwelche Widerstände gibt, die man nur dadurch überwindet, indem man sagt: Leute, ihr habt keine Wahl. Es ist so, es ist das Gesetz. Ihr müsst euch jetzt impfen lassen. Und ich glaube, man macht es vielen Menschen dann auch leichter, weil jetzt sagen sich viele: Oje, wie soll ich mich entscheiden und was sagen meine Freunde und was? Ja, aber ich die Lösung der, der
0: Regierung ist jetzt die allgemeine Impfpflicht ab ja. Februar. Ja. Und wenn wir zuhören, dann sagen die, naja, so eine allgemeine Impfpflicht hat auch Nebenwirkungen. Sie hat das Zeug zu spalten, zu radikalisieren. Es könnte zu einem noch größeren Vertrauensverlust in die Politik und in die Gesellschaft äh, haben. Und viele Verhaltensforscher schlagen gelindere Mittel vor, also Prämien für Geimpfte Womöglich auch Strafzahlungen für Ungeimpfte. Also, man hat ein bisschen den Eindruck,
2: dass es ja, die die Regierung, das ist ja das gibt. was kommt. Das kommt und ja.
0: die Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Heißt, mit ähm, Gefängnisdrohungen und anderen. Nein,
2: es gibt keine ja Stichwort Beugehaft. Beugehaft ist ja gekommen. Das heißt also, ist das so, der richtige
0: Werkzeugkoffer, da den Holzhammer auszupacken?
3: Nein, ich glaube auch, dass eine Impfpflicht wirklich ein sehr radikales und einfach ein Ausdruck der Ratlosigkeit ist. Also ich glaube auch nicht, dass das wirklich die Lösung sein kann. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, man muss trotzdem unterscheiden. Also ähm, diese, diesen, Es ist ja auch eine psychologische Aktion, die die Regierung jetzt macht. Sie hofft ja, dass bis Anfang Februar, bis das dann kommt, dass sich möglichst viele noch impfen lassen. Aber klar, es ist ein sehr radikales Mittel. Mhm. Ein ich, sehr
0: ja. radikales Mittel und viele, viele Fragen ich sind da ja da noch offen, wir, ob wir das überhaupt zustande bringen. Ja, wir reden
1: hier jetzt am Tisch und nur, wie fühlen sich die, die jetzt ungeimpft sind und dann zur Impfpflicht gehen müssen. Aber aber es fragt sich niemand hier am Tisch, wie fühlen sich die, die zum dritten Mal schon geimpft sind, aber jetzt im Lockdown sitzen? Wie fühlen Sie sich, Frau Metzger, ich frage Ja, ich trage das jetzt mit, weil es notwendig ist, weil die Zahlen explodiert sind. Aber ehrlich gesagt, noch länger will ich jetzt nicht im Lockdown sitzen. Und ich, ich sehe es auch nicht ein.
2: Ich finde den Lockdown super, weil ich bring jeden Tag mein kleines Kind in den Kindergarten. Das ist total super. Und ich wollte nur eine soziologische Wahrheit sagen. Die Impfneigung ist in den europäischen Ländern und in den Regionen am niedersten, wo das Vertrauen in die Politik am geringsten ist. Ja, das, ist das können wir überen halt überall nachweisen. Österreich hat ein Problem mit der Impfquote, weil die Leute der Politik nicht mehr vertrauen. Und über das muss man auch reden. Ich, gebe Ihnen 100, ich, bin, ein, ich bin dreimal geimpft, ich besag es ist vernünftig, sich impfen zu lassen. Ich verstehe aber alle, oder viele, nicht alle, Idioten verstehe ich nicht, aber ich verstehe viele, die aufgrund der politischen Situation, die wir in Österreich haben wir, dass wir in den letzten Wochen gehört haben, sagen: Ich möchte das nicht tun.
3: Aber ich glaube, das Vertrauensproblem geht eben noch weiter. Also ich fand das auch bemerkenswert, dass ich vor zwei Wochen dort eine Reportage gemacht habe, dass die Leute trauen. Gar nichts mehr, oder? Also, die trauen der, ja. der, der Wissenschaft nicht, sie trauen den Medien nicht. Und man muss ja schon sagen, ich meine, es ist eine Situation mit vielen Unsicherheiten. Aber ich finde, es stimmt auch nicht, dass die Wissenschaft nichts weiß. Man weiß extrem viel. Und es ist auch so, dass diese, zum Beispiel diese Impfdurchbrüche bei Geimpften, die jetzt quasi als, als Gegenargument gegen die Impfung angeführt werden, das ist ja alles nicht erstaunlich. Das ist alles absolut plausibel, erklärbar, dass halt diese, diese Wirksamkeit auch. Ja, und, und dass die Wirksamkeit halt auch abnimmt, oder? Aber es ist natürlich naja, einfach auch... Naja, mit dem hat
0: halt keiner gerechnet, keiner gerechnet dass die, der ja. Impfschutz so schnell ja, nachlässt. Ja, aber,
3: aber wer sich damit befasst äh, ja, hat, musste das eigentlich damit rechnen. Aber das Problem ist ja, wie, wie vermittelt man das? Und es ist natürlich ja, eine wahnsinnig
0: komplexe Materie. Ja, wie vermittelt man das? es halt so vermittelt, als naja. ob es ja, ja, der nicht so der ich der sehr Pflicht lange anhalten der würde. Die Politik
1: hat es den Ungeimpften sehr leicht gemacht, weil hätte man ab September gesagt, man muss also die Ungeimpften müssen für die Tests zahlen, damit sie ins Kaffeehaus gehen können oder ins Restaurant gehen können. Dann wären schon einige mehr, glaube ich, impfen gegangen. Also bei uns ist das alles
0: kostenlos, in Italien zum Beispiel nicht. Ja. Ähm Aber Deutschland hat die Tests ja gerade jetzt wieder kostenlos gemacht, genau. weil sich dieser Weg als Irrtum herausgibt. Gestellt hat. Also
1: ich glaube so sehr, dass die Österreicher halt, welche zwei großen Probleme haben denn wir im Lockdown immer gehabt? Wir haben immer, die Österreicher haben immer gefragt, wann kann ich eigentlich wieder mal in mein Gasthaus gehen und in mein Wirtshaus gehen? Also das ist dem Österreicher schon wichtig und auch wie dann der Lockdown für die Ungeimpften begonnen hat, ist plötzlich die Quote angesprungen, weil sie halt wieder weggehen wollen. Also ich glaube, das hätte schon etwas bewirkt und hätte jetzt nicht diesen radikalen Schnitt vielleicht zwischen äh, Impfpflicht und diese Diskussion zwischen Ungeimpften. Geimpften und Geimpften
0: so radikalisiert.
3: Ja, ja und, und da, noch ganz kurz zum Komplizieren. Ganz die kurz noch,
0: weil die Zeit läuft uns davon.
3: Die Schweiz hat immer auf den liberalen Weg gesetzt, der ja nicht sehr sinnvoll ist
2: im Prinzip. Jetzt ist die Schweiz möglicherweise auch davor, jetzt auch kurz Ende davor einen Lockdown Schweiz. zu machen. Sweden hat auf den ja. liberalen Weg gesetzt. Glaube ich, sind jetzt 25 oder 35 auf Intensiv. Also es ja. gibt halt auch andere Beispiele.
0: Meine Damen, meine Herren, hm. über einen haben wir noch gar nicht geredet heute Abend. Kurz, kürzer Schallenberg. 52 Tage war er im Amt. Zum Schluss noch die Frage an Sie. Was bleibt von seiner Amtszeit hängen, Frau Metzger? Von 52 Tagen Alexander Schallenberg. Wie ist Ihre Antwort?
1: Also, also es ist, glaube ich, es, es wird nichts hängen bleiben. Also, ich, ich weiß auch nicht, warum man es eigentlich angenommen hat, wenn es wirklich so, was man ja auch gemerkt hat, so ungern gemacht hat. Also, das... Vielleicht war es wirklich aus einem Pflichtbewusstsein heraus, ähm, also meiner Meinung nach wird jetzt zumindest nichts Positives hängen bleiben.
0: Herr Frey, wie lautet Ihre Antwort?
4: Ja, also er ist ein kleiner, eine Nebenfigur in, dieser, in diesem Drama vom, vom Aufstieg und Niedergang von Sebastian Kurz.
0: Also er geht nur mit der kurzen Amtszeit ins Guinness -Buch <lacht> der Rekorde ein, Herr Weinzen.
3: Ja, grundsätzlich finde ich das eine spannende Figur, aber man sieht halt auch, wie jemand der Außenpolitiker, Diplomat ist, der einfach... Innenpolitik irgendwie einfach nie was am Hut
2: gehabt hat und deshalb ist er jetzt auch wieder weg. Sie stimmen
0: zu, Herr Inselmeyer. Völlig
2: richtig, er also ist ein undiplomatischer Diplomat. Also ist, für mich wird immer in Erinnerung bleiben, diese Rhetorik mit den Zügeln anziehen, also das war für mich eher unangenehm, genauso wie die Flex. Also ich denke mal, er wird aber trotzdem schnell in Vergessenheit geraten.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die schöne Diskussion heute Abend, bei Ihnen zu Hause fürs dabei sein, wünsche Ihnen noch einen schönen zweiten Adventssonntag, eine gute Woche, bis nächsten Sonntag hier bei Links Rechts Mitte und jetzt folgt hier der Pragmatikus zum Thema Russland. Noch einen schönen Fernsehabend.